0: Heb jij dat ook? Dat je ouders ziet waarbij je je afvraagt, hoe doen ze dat? Sommigen die combineren hun baan op topniveau met een gezin, sport en vaak ook nog een opleiding of vrijwilligerswerk. En bij anderen vraag ik me af vanwege hun professie of hun persoonlijke situatie. Nou, in deze podcast ga ik voor jou op onderzoek uit. Op onderzoek naar inspiratie. Zodat wij ouders van elkaar kunnen leren hoe we een relaxer en gelukkiger leven kunnen leiden. En daarmee een inspirerend voorbeeld zijn voor onze kinderen. Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Wil je meer rust, meer focus en meer energie? Dan wordt dit een interessante aflevering voor je. Want voor de 27 e aflevering van de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast interviewde ik Wouter de Jong. Wellicht ken je hem als acteur van series zoals Oppassen, Goede Tijden, Slechte Tijden, Flikken Maastricht... En file achterwerk. Of ken je hem van het boek Mind Gym. Zijn boek komt er in het kort op neer dat je gezondheid niet begint in de sportschool, maar in je hoofd. Wouter heeft een techniek ontwikkeld over hoe je mentale conditie verbetert. Hoe je met meer aandacht kunt leven en beter omgaat met tegenslagen. Nou, onderwerpen die wat mij betreft volledig horen bij succesvol balanceren. En recent publiceerde Wouter het boek Superkrachten in je hoofd, ofwel Mind Gym voor kinderen. Reuze interessant, want hoe leuk is het om samen met je kind bewust stil te staan bij mentale weerbaarheid. Een mooie win-win situatie wat mij betreft. Hoe je dat doet, zowel voor jezelf als met je kind, ontdek je in dit inspirerende interview. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wouter. Leuk om hier te zijn. Vandaag wil ik het onder andere met jou hebben over balans. Mm-hmm. En daar wordt heel veel over gezegd en over gesproken. En ik ben benieuwd wat balans voor jou betekent.
1: Ja. ja, dat is een interessante vraag. Wat is balans? Ja, eigenlijk is het de meest korte antwoord de middenweg, zou ik zeggen. En dat betekent niet dat je altijd de middenweg dient te nemen, maar dat je uiteindelijk vaak wel weer belandt op de middenweg of het gemiddelde. Het is een beetje een abstract antwoord.
0: Ja, want ik heb wel de vraag, wat bedoel je met de middenweg?
1: Ja, dus de middenweg van uh, uh, heel simpel, om het het heel kinderlijk eenvoudig te maken. Uh, Te veel snoepen is niet goed, een beetje snoepen is prima. En niet snoepen is jezelf misschien af en toe iets ontzeggen, als voorbeeld. Dus de middenweg is af en toe eens mogen snoepen, als voorbeeld. En dat kan je volgens mij op alle gebieden van je leven toepassen. Als je te veel naar rechts stuurt, dan dien je weer iets naar links te sturen. Stuur je weer te veel naar links, dan weer iets naar rechts. Dus dat kom je volgens mij overal tegen.
0: Ja, en dan ben ik benieuwd, ik ik las een keer in een interview. Ik heb de neiging om te hard te werken en te weinig weinig tijd te nemen voor ontspanning. Ja. Wat mij betreft gaat dat dus ook over balans. Misschien ook wel die middenweg die je benoemt. Maar wat doe jij dan om de balans tussen die in- en die ontspanning te nemen? Dit, ik denk dat dit iets is wat ik zelf in ieder geval herken. En wat ja. ook heel herkenbaar is voor veel Ja, dit is steeds zo'n worsteling. Dat is ja.
1: zo'n worsteling. Nou, ik ga tegenwoordig ga ik wel heel vaak tussendoor naar de sauna. Dus ja. als ik aan het werk ben, ga ik te overdag even heel snel heen en weer naar de sportschool. Daar zit een sauna. Dan ga ik soms niet eens sporten, maar dan ga ik gewoon even in de sauna zitten. Ja. Dan ga ik daarna weer aan het werk. Dus dat is een van de dingen die ik wel twee of drie keer per week doe. Als gewoon moment om even niks te doen. Daarnaast mediteer ik natuurlijk dagelijks. Maar dat is niet echt ontspanning. Dus de ontspanning is het bij mij ook even niks mogen doen. Of gewoon even een boekje lezen. Of uh, uh, waar ik wel in ben gegroeid is dat ik na vijven, half zes, niks meer probeer te doen. Uh, En in die uren dan uh, gewoon zo efficiënt mogelijk probeer te werken.
0: En je zegt proberen te doen tussen vijf en half zes, na vijf
1: en half zes? Ja, dat lukt ook wel. wel. Er zijn natuurlijk uitzonderingsgevallen, waarin, uh, nou ik heb bijvoorbeeld deze week, is net de boeklancering van mijn nieuwe boek, dus dan, ja, dan komt er af en toe ad hoc dingen die zo belangrijk zijn, dat ik ze wel even s'avonds nog, moet doen, Maar dan probeer ik dat ook heel kort te doen. Want anders slaap ik weer heel slecht. Dus het is wel een soort uh, uh, heilige grens. Ja. Want dan komt mijn dochter ook vaak thuis vijf uur. Dus dan wil ik ook echt volledig voor haar er zijn.
0: Ja. En is dit voor jou iets wat met vallen en opstaan is gegaan? Om deze balans daarin voor jou te vinden? Of?
1: Ja, en zeker omdat het werk nooit af is. Dus ik op een gegeven moment... Ik heb altijd werk staan. Dus ik heb zo'n lijstje. Je bent zo'n lijstje met allemaal taken. Nou ja, die, die, en, ja. en die is, is altijd vol.
0: Ja. Dus
1: het is op een gegeven moment ook de, het besef... Het, 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 het komt nooit af. Ja. En dat is ook prima, want dat is werken. Dus uh, de gewenning heeft ervoor gezorgd... dat dat me meer rust kost. Dus in het begin merkte ik dat ik... als ik die harde grens bepaalde... ik dacht, oh jee, oh, het is nog niet af... en het moet nu af. Maar op een gegeven moment, als je dat... Op het moment dat ik dat vaker deed, was dat makkelijker.
0: Ja, het is gewoon oefenen. Gewenning. Ja.
1: een merk je ook, oh ja, het draait ook wel door als ik het niet uh, meteen doe.
0: Ja. ja, ik heb ook zo'n quote bij mijn bureau hangen. Het is nooit af en dat is niet erg.
1: Ja, 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 ja. ja. Dus
0: om mezelf daar ook aan te reminden, want inderdaad, het is ja. heel makkelijk om maar door te blijven gaan. Ja. Dus daarom was ik geïnteresseerd, ja, ja. want ik herken dat zeer zeker. Ja,
1: maar wat bij mij ook echt heeft geholpen, dat is meteen een concrete tip voor de luisteraars, is um, dat ik een app Brain Toss heb. Ja. En dat is uh, gewoon Brain, Engels en Toss,
0: T-O-S-S. Hem,
1: ja. uh, dus als ik op een gegeven moment bijvoorbeeld na vijven of overdag, maar vooral ook na vijven denk, oh dit moet ik nog doen... Dan spreek ik hem in. Braintos dan open ik. En dat spreek je dan in van bijvoorbeeld uh, die mailen. Uh, Pietje mailen. En dan wordt dat voice bericht wordt direct naar mijn mail gestuurd. En dan weet ik dat ik de volgende dag in mijn mail dat als eerste zie staan. Dus dan krijg ik dat Braintos berichtje. En denk, oh ja. Dus dat zorgt er ook voor dat ik er makkelijk afstand van neem. Want in het verleden dacht ik. Oh, ik moet het nu wel doen. Want anders vergeet ik het. Dus laat ik nu maar gewoon mailen. En door dat appje... Uh, kan ik het makkelijker loslaten?
0: Ja, oh, fijn. Heel praktische tips meteen. Ja. Um, jij hebt rechten gestudeerd, en vervolgens ben je acteur geworden. Ja. En nu ben je professioneel spreker en trainer. Ja. Dat uh, zijn drie verschillende stappen. Ik ben benieuwd of je iets kan vertellen over hoe dat proces ja. is verloopt.
1: Ja. Nou, in eerste instantie wilde ik vroeger altijd al acteur worden, maar toen ik 18 was vond ik mezelf iets te jong. Dus ik dacht, nou ga eerst studeren, ik ga jurist worden. Dan dacht ik, dat is leuk, want daarnaast heb ik nog veel vrije tijd om te spelen. En eh, dat, dat vond ik ook super leuk om te doen. En daarna, tijdens mijn studententijd, begon ik ook meer eh, als studentenbaantje te spelen voor televisie. En dat deed ik vroeger al, toen ik klein was speelde ik al af en toe voor televisie verschillende rolletjes... en de jeugdtheater, deed ik heel veel. En toen kwam ik op het punt van ga ik nu verder als jurist... of toen speelde ik al twee jaar in goede tijden tijdens mijn, stud- tijdens mijn rechten... of ga ik nu door als acteur. Toen dacht ik, nou, toch liever voor acteur. En uh, toen heb ik een aantal jaar gewerkt als acteur... Uh, en op een gegeven moment was dat niet meer toereikend... en ik zat ook niet lekker in mijn vel... Toen heb ik de overstap langzaam gemaakt naar meer training en coaching. Die zat eerst meer op presentatietraining en dat ging steeds meer over naar inzichttraining. En langzaamaan kwamen er ook uh, meer meditatietraining. Ben ik mindfulness traineropleiding gaan doen, een compassietraineropleiding, nog veel meer verschillende opleidingen. En ja, zo is het geëvolueerd naar trainer-coach. En toen ik eenmaal een boek had geschreven, toen kwam ook het spreken weer op mijn pad. Dat deed ik daarvoor ook wel, maar toen werd ik minder gevraagd, omdat een boek geeft je net de autoriteit dat je mag spreken, bij wijze van spreken. <laughs> en uh, ja, zo uh, komen die lijntjes toch weer samen. Dat ik nu heel vaak voor het podium sta en in januari is bijvoorbeeld geef ik dan een, een theatercollege tour door verschillende theaters. Dus, Zo kan ik die disciplines toch weer combineren.
0: Ja, dus ik hoor jou zeggen dat het eigenlijk meer een soort reis is geweest die steeds verder vorm kreeg. Ja. En tussentijds, want ik denk namelijk dat er heel veel ouders ook maar in een bepaald systeem blijven zitten... wat uiteindelijk misschien op de lange termijn niet voor ze werken. Wat natuurlijk ook voor disbalans zorgt als je iets doet wat je uiteindelijk niet heel erg leuk vindt. Um, dat is ook een van de meest genoemde spijtbetuigingen. Dat mensen mm-hmm. op hun werk ja, ja. sterfbed liggen en denken, ja, ja. nou, had ik maar. Hoe stuur jij dan continu bij om te kijken wat belangrijk voor je is? Want er komen nieuwe dingen op je pad. Je had niet zozeer één hele duidelijke stip aan de horizon. Ja, voor mij, voor mij,
1: dat wordt wel steeds duidelijker. Maar ik, ik, ik heb natuurlijk niet de wij- wijsheid en pacht. Maar wat voor mij werkt, is in ieder geval het gewoon uitproberen. Als voorbeeld, ik ben ook, ben ook heel lang in gesprek geweest om frituurkramen te openen op markten. Oh, heet heel <laughs> als, als, als voorbeeld, maar dat is ook weer in een periode. En op... Ik dacht al vrij snel, oh nee, dit is het volgens mij ook niet. Maar het gewoon uitproberen en niet te veel uh, te plannen. Dus niet te veel te dromen op papier. Maar gewoon uh, dan ook oh, nee. daadwerkelijk naar het gemeentehuis gaan en gewoon het gesprek aan te, te gaan en,
0: En dan dus wel heel duidelijk te evalueren of het werkt of niet. En gewoon
1: aan te voelen of het werkt. Gewoon dat je denkt, nou ik vind het eigenlijk helemaal niks en dan weer door. Dus dat is ook veel veel vallen en opstaan. uh, Maar ik heb heb wel steeds meer een duidelijk kompas. Dat ik bijvoorbeeld het heel belangrijk vind om meer compassie en en altruïsme in in de wereld te brengen. Of in ieder geval dat mensen daartoe te inspireren, dat te trainen en meer verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus dat is een, een duidelijk kompas in uh, waar ik ja tegen zeg en waar ik nu, wat ik nu opzoek. Qua, en dan kan het heel veel verschillende vormen hebben, zoals een theatercollege of een boek. of uh, Als dat maar de onderliggende laag is.
0: Ja. Ja, want jij zei toen heb ik uiteindelijk een boek geschreven. Dat ging ook heel snel. Mm-hmm. <laughs> Hoe kom je dan bij de stap dat je een boek gaat schrijven? Dus je hebt heel veel trainingen uh, gevolgd. En dan zeg ja, dus je, gaan ik ga een boek schrijven.
1: Nou, ik, ik dacht, ja, dat was ook gewoon echt een uitprobeers. Want ik had echt de Jerry Seinfeld methode. Dus dat is dan zo'n kalender uh, met van die vakjes. En dat je maar twee minuten per dag hoeft te schrijven. En dan zit je, als je dat hebt gedaan, dan mag je een kruisje zetten bij een slang. Als hij zonder gat ertussen, dan mag je een cadeautje aan het eind van de maand. Zo'n soort ding. Nou, dat dat werkt heel erg voor mij. En die twee minuten worden natuurlijk heel vaak tien minuten. Het eerste Mind Gym Boek is echt een totaalprogramma... waarin je uh, vier verschillende hersengebieden traint. Uh, Aandacht, veerkracht, positiviteit en altruïsme. ander woord voor onbaatzuchtigheid. En die vier circuits, die worden vaak in een boek wel... Uh, specifiek behandeld, maar ik, ik miste een totaalprogramma die heel gedegen was en die heel nuchter was. Um, en ik dacht: nou, ik, laat ik dat eens proberen of ik daarin, ja, een, een, een trainingsprogramma kan bedenken. Want ik gaf al training in die afzonderlijke segmenten, maar ja, ik dacht: ik laat ik ze eens samenvoegen tot één geheel. En daar zit volgens mij de meerwaarde in. Uh, voor, men, voor wat er nu nog niet op de markt is.
0: Ja, en dat is een. Je zegt, ik zal het eens proberen, maar het is een heel succesvol boek ja, geworden. Ja, dat is absurd. Ja. Ik
1: had dat nooit verwacht. Nee? Nooit. Nee, echt nooit. Nee, nee totaal niet. Nee. nee, ergens in mijn achterhoofd had ik wel zoiets van. Waarschijnlijk toen ik een uitgever had, was ik al super blij. Want ik dacht: Oh, een uitgever wil het uitgeven wat een feest. Uh, en toen het. Toen het bijna uitgegeven werd, toen dacht ik... nou, waarschijnlijk zal dit een, een visitekaartje van me worden... en zal dit al vrij snel bij de rams liggen. Dat, want dat is ook realistisch. Mm-hmm. Het, was, het, was, het was ergens ook raar geweest als ik had gedacht... nou, dit boek gaat zo'n bestseller worden... en uh, worden tienduizenden van verkocht... Dat is niet realistisch. Dat ja, is en dat gewoon... is
0: grappig dat je dat zegt. Want bijvoorbeeld uh, David en Arjen van uh, 365 dagen succesvol. Ja? Die zeggen dat ze heel bewust zijn gaan schrijven met de mindset. Dit wordt een bestseller.
1: Oh, grappig. Ja, ik,
0: ik, 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 uh, ik sta
1: ambivalent tegen die positieve affirmaties. Ik denk dat ze werken, maar dat het ook heel belangrijk is om beide kanten in ogen schouw te houden. Uh, dus je blind staren op dit wordt een bestseller kan denk ik voor veel mensen juist verlammen, ook voor mij overigens, waarin het proces van gewoon iets maken denk ik veel belangrijker is, ja. zonder te veel bezig te zijn met wat het
0: uh, op gaat leveren, ja. ja, En dit boek um, in twaalf weken meer focus, rust en energie. Nou, mm-hmm. Dat is ook een van de aanleidingen waarom ik jou benaderde voor deze podcast, want dat is natuurlijk wat mijn luisteraars heel graag willen. Hè? Ja. Ja, en dat is deels natuurlijk wat ook wel onder balans wordt verstaan. Dus dat er meer rust en energie is. Dus heb jij, eh, los van dat luisteraars natuurlijk het boek gewoon moeten kopen en lezen. <laughs> maar heb je een aantal concrete tips hoe ouders daarmee kunnen beginnen?
1: Ja, nou ik denk dat wel wat ik in ieder geval bij mezelf herken uh, is bij mijn ouders, de, bij mijzelf is een grotere zelfacceptatie. Dat dat een belangrijke voorwaarde is voor voor je ouderschap. Want je doet gewoon heel veel fout als ouder. Dus ik denk dat een hele belangrijke stap is van hoe, hoe kan je ervoor zorgen en trainen dat je jezelf meer accepteert. Dat zorgt er tegelijkertijd voor dat je met veel meer helderheid en eerlijkheid kan kijken naar jezelf. En ook veel meer energie overhoudt om juist je gedrag proberen te verbeteren vanuit een... ...gezonde basis in plaats van uit... Pff, ...ik doe het verkeerd. Of, uh, jezelf met de zweep geven. Omdat dat jezelf toch vaak... ...in een cirkel van... Uh, ...wat het patroon vaak versterkt. Dus het is een, vaak een visieuze cirkel... ...op het moment dat je in het, in, in het schuldcircuit... ...gaat zitten, om het mm-hmm. zo maar te zeggen. Dus, uh, en één daarvan... ...is bijvoorbeeld je taalgebruik. Van hoe, hoe, hoe motiveer je jezelf... ...op het moment dat het tegen zit? Motiveer je jezelf... ...op een manier die hoe je praat tegen een goede vriend... ...of motiveer je jezelf op een straffende manier. En daarin is het al heel interessant om te kijken... Hé, ...welke woorden of welke werkwoorden gebruik je eigenlijk. Um, gebruik je bijvoorbeeld heel vaak het woord moeten... ...of uh, horen of behoren... ...of gebruik je heel vaak woorden die meer te maken hebben met streven... ...of verlangen of willen... ...of gebruik je vaak meer woorden met hoeven... Of gunnen. uh, Ja, dus het gebruik van je werkwoorden verraadt vaak al hoe je jezelf motiveert. Ben je bijvoorbeeld heel erg streverig bezig? Ben je erg? jezelf onder de duim aan het houden, om het zo maar te zeggen? Dus dat eerste bewustzijn en die werkwoorden veranderen... heeft vaak al een heel gunstig effect in uh, uh, hoe je jezelf dan benadert.
0: Ja, het is mooi dat je dat zegt. Want ik gebruik dat ook in mijn trainingen inderdaad. Die ik geef aan ouders. Om van, kijk eens wat je... Bijvoorbeeld het woord druk schrappen uit je agenda. Mm. Ik heb dat een jaar of zeven geleden gedaan. En alleen al het woord schrappen gewoon niet mm. meer gebruiken. Want het is bijna een soort standaard. Ja. Dat, hè? Van, hoe is het met je? Ja, druk. Ja. Weet je, het is niet ja. meer ja, het gaat ja. goed. Maar nee, het is druk. Ja, 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 Alsof ja. ook druk zijn een soort van...
1: ...badges. Ja, 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 ja. ja, maar dan... Ik ben dan, druk. Ik ben druk, hè. Zo
0: ja. van, dan is het goed of zo. Ja. En toen dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk niet druk zijn. Dus waarom... Het is
1: een self-fulfilling prophecy. Ja. Ja, en juist, het, dat is het fascinerende. Hoe vaker je een gedachte denkt, hoe moeilijker het is om hem op te merken. Dus als je heel vaak denkt, ik heb het te druk... ...dan ga je wel voelen dat je het te druk hebt... ...maar op een gegeven moment ben je niet meer bewust... ...dat het is getriggerd door het woordje... ...door de zin in je hoofd, ik heb het te druk. Dat, dat zie je niet cool. meer. Ja, zonde. Ja, ja. Dus ja,
0: helemaal waar. Nee, en dan ben ik ook wel benieuwd naar precies eigenlijk wat je zegt, dat je het soms niet meer ziet. Dus wat adviseer je ouders ja. dan om elkaar daarop te wijzen? Ik heb wel eens iemand die mij heeft gezegd heeft. Dat is mooi ja. Heb je door dat je het woord moeten heel vaak gebruikt? En dan zei ik, uh, nee, volgens mij niet. Ja. En toen ben ik daarop gaan letten en toen schrok ik echt. Dat ik echt dacht, oeh, ja, je hebt gelijk. Maar daar heb je soms wel iemand anders voor nodig. Ja,
1: je je partner, je kan er ook een leuk spelletje van maken. Je weet wel een uh, moedpot met waar je... uh... Of dat je je die dag de afwasser moet uitruimen op het moment dat je drie keer dat hebt gezet. Maar dat is meer iets wat werkt voor mij en mijn partner. Het kan natuurlijk ook heel erg gaan irriteren. Met kinderen ook leuk overigens om ze meteen
0: bewust mee te nemen. Ja,
1: uh, dat is één ding. Uh, En ik denk een tweede is jezelf uh, in ieder geval inbouwen. Af en toe jezelf de vraag van. Hoe motiveer ik mijzelf op dit moment? Want die vraag zorgt er vaak voor... dat je even een moment van reflectie hebt... of even vertraagd en bewust gaat zijn. Dus niet zozeer ben ik ermee bezig... maar als je jezelf inbouwt... om op vaste momenten die vraag te stellen... dan zal je vaker bewust zijn van... Hé, welke werkwoorden gebruik ik eigenlijk? Dus het intrainen van de vraag... is vaak belangrijker dan te letten op wat je doet. Want de vraag zorgt ervoor... Dus een vraag kleeft aan je hersens, maar de antwoorden die vervliegen en die plakken niet aan je hersens. Dus een vraag beïnvloedt je onderbewuste ook veel meer dan een antwoord. Waardoor een vraag ervoor zorgt dat je ook veel makkelijker op, op kan letten omdat die je onderbewuste meer uh, beïnvloedt.
0: En bedoel je dan dat je jezelf aanleert om zelf elke dag of één keer in de zoveel tijd... een bepaalde vraag aan jezelf te stellen? Ja. En wat bedoel je dan met de vraag hoe motiveer je jezelf?
1: Ja, dus dit is één vraag van... Uh, je zou ook uh, kunnen vragen uh, in welke mate accepteer ik mezelf nu? Of uh, uh, ja, er zijn duizenden vragen die je jezelf kan stellen. Als het maar iets triggert bij je wat... ...nieuwsgierigheid opwekt, hoe het op dat moment is dus niet een veroordelende vraag... ...van ben je wel lekker bezig, mm-hmm. waarin je ja of nee kan antwoorden... ...maar meer van, hé, hey, hoe is het nu? Uh, of uh, welke werkwoorden heb je de afgelopen minuut gebruikt? Dat je ook kunnen vragen. Ik vond het jou oh, grappig. Ik heb wel heel veel moeten gebruikt. En het zorgt er ook vaak weer voor dat je de momenten daarna weer... ...meer bewustzijn brengt bij... Uh, bij de vraag die je op dat moment hebt gesteld. Ja. Maar je zou ook de vraag kunnen stellen... Um, hoe zou het zijn als ik op dit moment al alles heb wat ik nodig heb? En dan zorgt de vraag er vaak voor dat je het überhaupt al gaat overwegen.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl als je jezelf de positieve affirmatie geeft van... ik heb nu al alles wat ik nodig heb... denk je toch vaak, ja, dat is niet helemaal waar... Dat is niet zo, want ik heb dit niet, ik heb dit niet, ik heb dit niet, ik heb dit niet. Terwijl als je het als een vraag formuleert, ben je vaak veel ontvankelijker voor het werkelijk te ervaren en het antwoord ervan.
0: Ja, ik hoorde volgens mij gisteren een interessante tip van iemand die zei, Kijk op elk moment hoe je die situatie 1% gelukkiger maakt. maken. Ja, 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 ja. Weet je, dus dat je ook het, ja. een hele mini-stap hebt, maar 1% ja. gelukkiger. Wat kan ik dan nu doen ja, in waar, deze situatie? Waar ligt
1: je in? Dat is een he- de, 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 uh, wat maakt mij gelukkiger op dit moment is ook een veel onderzochte vraag. Ze hebben dat bij Fortune 500 bedrijven onderzocht, bij 7 volgens mij. Uh, en daar hebben ze een half jaar lang de helft van de medewerkers hebben ze de vraag meegegeven dagelijks, via app, via mail. Uh, wat maakt je gelukkiger op dit moment? De andere helft van de groep kreeg dat niet. En wat bleek na een aantal maanden, dat die groep die die vraag dagelijks kreeg, veel gelukkiger was dan de groep die dat niet kreeg.
0: Nee.
1: Dus het is... Uh, Terwijl ja, het het is ook weer weer een open deur. We weten het allemaal wel, maar de moeilijkheid zit hem vaak erin. In jezelf leren het te herinneren.
0: Nou ja, en dan ben ik daar natuurlijk heel benieuwd in hoe je dat doet. Want inderdaad, die vraag zeg jij die is zo belangrijk. Maar hoe krijg je het in je systeem om daadwerkelijk jezelf die vraag elke dag te stellen?
1: Ja, dus dan is het ook een beetje het kip of het ei. Van hoe train ik dan? uh, Maar ik denk dat een belangrijke stap daarin is überhaupt te beginnen met oefenen, maar vooral ook de, met een lage drempel. Daardoor zorg je in ieder geval dat de kans dat je het volhoudt groter is. Maar daarnaast ook heel duidelijk hebben wat je intentie is om je aandacht te gaan trainen. Dus er zijn natuurlijk verschillende methodes om je aandacht te trainen en om het sterker te maken en om ervoor te zorgen dat je impulsen beter kan controleren, dat je jezelf makkelijker kan motiveren en dingen makkelijker kan herinneren. Maar de basis om dat te doen, is heel scherp hebben waarom je dat zou willen doen. Op het moment dat je daarbij, als iemand iets heel graag wil, dan gaat het vanzelf. Ja. Als je een, loterij, een lot van een loterij kan ophalen bij een winkel waarmee je een miljoen gaat winnen, dan ga je dat echt ik niet was... vergeten. Nee. Dan ga je dat echt wel doen. <laughs> oh ja, ik moet wel die winkel voor de loterij vergeten. Dan doe je dat. Dus op het moment dat dat heel scherp is voor jou... en dat je dat duidelijk hebt verwoord... dan is het vaak veel makkelijker om het te doen. Uh, En daarin is puur de vraag van... hoeveel is een gezonde geest voor jou waard? Of eigenlijk anders verwoord... hoeveel is kwaliteit van leven voor jou waard? Of in ieder geval in een vorm dat jij denkt... ja, hier wil ik voor gaan. En dat uitschrijven heeft vaak een heel bekrachtigend effect...
0: Ja, dus dan heb je het over het uitschrijven van Van waarom je het belangrijk vindt. Ja,
1: Ja, en het niet alleen bedenken, want dat vervliegt weer heel snel. Maar op het moment dat je het uitschrijft is de kans weer groter dat dat je dat gaat doen.
0: Ja, Ja, en wat volgens mij daarin ook vaak helpt, of tenminste dat merk ik in, uh, in mijn trainingen, van wat voor voorbeeld wil je zijn voor je kind? Dus mensen zijn soms wel voorbereid om voor hun kind nog veel meer te doen dan voor zichzelf. Ja,
1: zeker. Oh
0: ja, jeetje, voor mij Allah. Maar als ik dit doorgeef aan mijn kind. Ja. dan gaat het echt pijn doen. Ja. Dus. uh, Dit is
1: ook de hele Een van de belangrijkste motivaties voor mij om mijn boeken te schrijven. Omdat ik gewoon werkelijk hoop dat dat. Ava, mijn dochter, opgroeit in een gezondere wereld. En ik denk dat een gezondere wereld begint bij een gezondere geest. En dat een gezondere, gezonde geest begint bij daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Niet iets wat je overkomt, maar wat je juist kunt trainen. Waar je, de, waar je volledig uh, je autonomie in moet pakken. Van, uh, niet alleen voor jezelf, maar juist voor je kinderen.
0: ja. Yeah. Dat nou ja, is, ja, dat is mooi. Dat we, dat we hadden het daar in ons voorgesprek ook al even over. Hè, dat, dat ik ook vind dat het gewoon een vak op school zou moeten worden. Ja. Dus dat het, ja. hoe bizar is het dat we dan allerlei praktische dingen leren aan onze kinderen. Ja. En dit eigenlijk ook heel praktisch is. Maar we leren ze eigenlijk niet, wie zijn we nou? Weet je, wie, wie, wie ben je? Hoe, ja. hoe werk je? Hoe, hoe communiceer je op de juiste manier? Wat voor dingen zijn ja. belangrijk voor je? Hoe, ja. hoe zorg je dat je ook altijd in je eigen kracht blijft staan ja. en daarin de juiste keuzes maakt. Ja. Hoe, werkt je, hoe werkt je brein en hoe gebruik je die het makkelijkst?
1: Ja, dus volgens mij is er wel gelukkig verschuiving gaande in het lesprogramma... maar het is er altijd naast. Ja. Dat is zo fascinerend. Dus, maar ja, Gelukkig is er in ieder geval wel de ontwikkeling waarin, zo, uh, als dit zo doorzet... het uiteindelijk denk ik ook een hoofdvak wordt... Want zo, het is natuurlijk heel logisch dat het eerst ernaast staat en vervolgens dat het er even aan gewend moet worden. En vooral ook dat de leraren zelf achter dit soort stof staan. Waaraan ik denk dat het in het verleden ook minder een topic was. En waarin leraren nu ook meer uh, affiniteit met dat onderwerp hebben en dat graag zouden willen onderwijzen. Ja.
0: Want ook, ook in zo'n verlengde had ik het gisteren bijvoorbeeld met mijn zoon over hoe leer je nou efficiënt. Ja. He, want we leren, ze moeten leren, maar we leren ze eigenlijk niet hoe ze moeten ja. leren. Ja. Uh, en Mark Tichelaar heeft daar een boek ja, over hier, geschreven. Ja. Ja. En dat heb ik nu besteld. En heb wel tegen hem gezegd: van ja, het is niet voor kinderen geschreven, maar ja. zullen we het samen gaan lezen? Zodat je, ja, weet je, maar... Het is
1: ook een goed le- boek voor leesbaar voor kinderen. Want hij schrijft heel helder en duidelijk. Dus meteen voor de luisteraars het boek van Mark Tichlaar. En, uh, dat heeft uh, lezen, weten en niet meer vergeten. Vergeten? Ja. Het is ook uh, voor kinderen uh, goed te gebruiken als je meeleest. Het is heldere taal, eenvoudig, het is niet moeilijk. Dus okay. dat, uh,
0: nou ja, dat is ook bijzonder toch? Dus ja. Dat je eigenlijk, we leren ze van je moet, je moet veel leren. Hè? Ja. Dus uh, dat schijnt dan belangrijk uh, te zijn. Maar we geven ze niet mee hoe je dat dan het meest efficiënt kan doen. Dat is wonderlijk. Ja, dat is
1: wonderlijk. Ja, dat je, dat je kinderen bijvoorbeeld meegeeft, leer dit rijtje uit je hoofd, maar niet hoe leer je dit rijtje uit je hoofd. Dat je het maar, dat je binnen één minuut klaar bent. Ja, waarom heb ik dit niet eerder ja. Ik ben ja. straks
0: nog benieuwd naar, want je hebt vast nog meer tips voor, uh, voor ouders. Uh, maar ik wil ook even de overgang maken, want jij hebt dus een boek geschreven. In eerste instantie, Mind Gym voor je geest, voor, uh, voor volwassenen. Mm-hmm. En je hebt, uh, wat je al zei, deze week een boek uitgebracht, Mind Gym voor kids. Ja. Um, kan je eens ons meenemen in dat verhaal over dat proces hoe je...
1: Nou, precies al wat jij net al zei. Van, we leren onze kinderen bijna alles behalve de gebruiksaanwijzing van, van hun hoofd. Terwijl je als ouders wil je toch het liefst dat je kind lekker in zijn vel zit. Uh, veerkrachtig is, zelfredzaam. Dus ik dacht, het is, ik wil bij de bron beginnen. En ik wil een heel praktisch leuk doelboek schrijven. Waarin kinderen leren beter te concentreren, minder te piekeren... Om te gaan met moeilijke situaties. Om te gaan met emoties als boosheid. Uh, schaamte. Uh, waarin ik, uh, gewoon een totaal pakket... ...waarin kinderen leren... ...mentaal weerbaarder te zijn.
0: Mooi. Ja. En dat is ook nog eens een keer... ...heel succesvol. Hè? Want dat staat nu al in de top 60. Ja. Nee, maar al op de achtste plek, hè? Ja, 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 dat is
1: heel leuk. Ja, dat is heel leuk. En de... de ik vind, wat ik vooral heel gaaf vind is dat ik gewoon uh, heel veel positieve reacties van kinderen krijg die het leuk vinden om te doen. Uh, wat, wat, wat überhaupt mijn insteek was dat ik dacht, ik hoop zo dat kinderen het zelf oppakken. Dus je, kunt, nou, je, je hebt het zelf al een stukje gelezen, maar er zitten ook challenges in die je met je ouders kan doen. Zodat je je ouders er ook een beetje bij betrekt. Waarmee je dan prijzen kan winnen als later naar bed of vaker je lievelingseten. of... Uh, nee mogen zeggen tegen vervelende klusjes dus het zijn allemaal dingen om het kind te prikkelen en het leuk te vinden om het uh, op te pakken en dat het kind zelf zegt kom nou mam, kom nou pap, laten we even het boek doen in plaats van pap en mam die zeggen, kom nou even dit boek doen want het is goed voor je dat werkt averechts met een onderwerp als dit kinderen moeten al zoveel, dan moeten ze ook nog eens zo'n boek doen ja, Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet
0: en tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel weer een goede manier... om ouders er ook weer in mee te nemen. Ja, zeker. Want ja. uiteindelijk, als zij het niet voorlezen... Hè? Ik heb ja. uh, inderdaad met mijn dochter het hoofdstuk gelezen over verdriet. Ja. En over dat er verdriet er mag zijn.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en dan is het natuurlijk wel belangrijk van... ja, maar hoe doen ouders dat dan? We ja. laten die verdriet zien. En ja. ik ken echt nog veel ouders die zoiets hebben van... ja, maar dat hoef, me, hoef ik niet met mijn kind te delen. Juist, ja. Wij delen heel veel met onze kinderen. Ja.
1: Ja, er zit bijvoorbeeld één hoofdstuk. uh, Dat uh, zijn de vijf vijf supervrienden. Dat gaat over de vijf basis emoties. En daar zit dan ook een challenge in met je ouders. Dat jij de emotiesjournalist bent. En dat gaat erover dat de intro is van... Je ouders zijn eigenlijk arme stakkers, want je denkt misschien dat jij het moeilijk vindt om je emoties te verwoorden. Maar je ouders vinden dat vaak nog veel moeilijker dan jij. En dan mogen ze als emotiejournalist, mogen ze jou jou allemaal vragen gaan stellen. Zoals, uh, waar ben je bang voor? Of wanneer heeft een niet zo prettige emotie je wel eens geholpen? Of uh, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Mocht je huilen van jezelf? Uh, Nou, allemaal allemaal vragen, juist ook om het gesprek op gang te brengen, precies wat je zegt, op het moment dat jij opener bent, en dit is dan een speelse vorm erin, uh, hoe opener ook je kind wordt. En, en ik heb expres ook de opdracht niet om laten keren, dat je het daarna omkeert, omdat daarna vaak het gesprek vanzelf wel op gang komt. Maar dat het kind dan uit zichzelf gaat delen van uh, uh, een antwoord geeft op zo'n vraag. Ja. Uh, terwijl als je hem weer omkeert, dan is de kans weer groter dat een kind ook weer makkelijker dichtklapt. Je kent het wel, hoe was het op school? Goed, bij wijze van spreken. Dus juist die magnetische werking om het uh, een kind zelf te laten tellen zonder te veel te pushen. Ja. En het gesprek zo organisch op gang te laten komen door zelf het goede voorbeeld te geven.
0: Ja. En jouw dochter zelf is vier jaar oud. Zij is nog niet de doelgroep van dit boek, toch?
1: Nee, maar ze ze wil het boek dus heel graag doen, door al die prijzen. Dan zeggen ze, ik wil die prijzen, ik wil die prijzen. (laughs) Uh, Maar we doen wel af en toe oefeningen uit het boek. Uh, We doen bijvoorbeeld uh, elke avond een meditatie. Er staan audiomeditaties in. En ze wil niet, misschien doet ze dat wel om langer op te blijven, dat kan natuurlijk ook. Maar ze wil in ieder geval elke avond niet gaan slapen voordat ze een meditatie heeft gehoord. Acht minuutjes, dat zijn er... Zeven verschillende. En we doen wel eens de glorieuze fout. Die komt uit het hoofdstuk Word een misluk king. Dus een koning in hoe je beter omgaat met je fouten. Mooi. En dan deelt iedereen aan tafel deelt een fout. En als je een fout hebt gedeeld, krijg je applaus. Uh, en daarna heb je het natuurlijk ook even over van, nou, wat zij ervan kunnen leren of uh, uh, wat heb je ervan geleerd. En dan leert een kind minder fout angstig te zijn. Om twee redenen. Eén, omdat hij nou ja, applaus krijgt voor zijn fout. En dat hij daardoor beseft dat het bij het leven wordt. Maar voornamelijk weer ook doordat ze zien dat jij fouten maakt. En hoe jij daarmee omgaat en jouw eigen kwetsbaarheid te zien. Wat maakt dat het kind ja, gewoon relaxter wordt met het begrip fouten maken. Ja. Op een speelse manier weer. Dus, uh, ja,
0: want ook dat is... Interessant, hè? want tegen kinderen zeggen we: hè, van proberen kan je leren. Hè? Ja, dus op, ja, ja. maak vooral fouten. Terwijl, wat leven we voor? Dat als wij zelf fouten maken, dan ja, menig volwassene straft zichzelf dan af.
1: Ja. ja, dus het is ook weer tegelijkertijd een goede oefening voor jezelf. Zo'n ja. oefening want soms dan door zo'n rondje. En dan denk ik: wat heb ik eigenlijk voor fout gemaakt? Wat heb ik. Want ik, voor mij is de uitdaging dan om niet alleen een fout te delen uit opvoedkundig perspectief. Ja. snap je dat ik denk, nou, als ik deze fout deel dat is het dan handig, want dan snapt zij van, maar dan begon werkelijk te denken, nou wat voor fout heb ik nou eigenlijk gemaakt, ja. en wat kan ik daarvan leren want een kind voelt soms ook aan als je niet helemaal zuiver bent, of als er als je daar een opportunistisch motivatie achter hebt van, nou, dan ga ik dit voorbeeld geven, want het komt goed uit voor haar eigen opvoeding, terwijl als hij gewoon ziet van nou ja De vader is nu bezig met het delen van zijn fout. Heeft dat toch een andere uitwerking?
0: Nou ja, ik zie kinderen ook als de grootste uh, kans om jezelf te ontwikkelen. Juist eigenlijk door dat soort dingen. Want uh, laatst kwam mijn zoon, die zit net op de middelbare. En die kwam thuis met zijn eerste twee. En uh, ik zei, zei, nou gefeliciteerd. En hij was echt een soort van gefeliciteerd. Ik zeg, nou ja, allereerst vind ik het knap. Het is geen één. Hè? Bedoel, ja, als, het, ja, als je het echt verprust, dan is het al snel een één. Ik bedoel, Een twee, denk ik. Ja, is, het is meestal dan of een voldoende of een één. Hè? Je hebt het gewoon echt helemaal verprutst. Dus nou, het is in ieder geval geen één. Ik zeg maar daarnaast. Ja, je hebt nu een keuze. Uh, van wat, wat vind je hiervan? Dit is je eerste twee. Ja. Er komt vast ook nog een keer een eerste één, denk ik. Maar uh, ja, vind je dit oké, okay, uh, vind je dat vervelend? Uh, op welke manier wil je er anders mee omgaan? En hij was echt verbaasd. En tegelijkertijd is het ook inderdaad voor mijzelf wel een spiegel... want ja, ik wil ook liever dat dingen goed gaan. Hè? Ja, dus ja, als ja. ik me verspreek in een podcast bijvoorbeeld nou Sommige dingen kan ik er nog net uitknippen. Maar sommige dingen lukken ook niet zo. Ja. En denk ik. Ah ja. Dat, uh, het is ook alweer een mooie spiegel voor mezelf. Dat ja. ik speelser mag zijn. En speelfouten mag maken van mezelf.
1: Ja. Mooi. Mooi voorbeeld.
0: Ja. Dus... Um, Ik ben benieuwd. Je bent dus heel bewust sta je in het leven. Althans, dat is de conclusie die ik nu trek aan hoe wil je...
1: Ik heb in ieder geval de intentie. Je hebt in ieder geval de intentie
0: om heel bewust in het leven te staan. Wat vind jij het meest uitdagende van opvoeden? En hoe ga je daarmee om?
1: Uh, Wat een goede vraag. Wat bij mij wel echt een uitdaging is, is het ophemelen. Ik ik hemel haar zo op dat, dat ik wat juist een averechts effect tot gevolg kan hebben. Dus bij wijze van spreken, als ze een scheet laat, ik zeg, wat kan je dat goed zich scheeten laten? Geweldig. <laughs> ze stinkt het geweld. ook zo lekker. Ja. ja, dus ik... Dat is echt een... een uh, dat automatisch daar moet ik echt de rem opzetten. Uh, in hoe ik haar prijs. En uh, hoe ik haar in de kracht zet. Dus uh, ja, dat is voor mij echt een worsteling... Dus ik ik heb zo de neiging om de hele tijd te zeggen hoe ik geweldig ik haar vind.
0: En vind je dat je dat minder zou moeten doen? Om welke reden? Nou, uh, één, meer
1: om uh, gewoon een realistischer beeld af en toe te schetsen. Want anders heeft ze geen kader van wat wat werkt of wat niet werkt. Als alles goed is, dan dan mist ze feedback. -hmm. Dat één. En twee, maakt het kinderen ook faalangstig. Als ze continu zeggen wat ben je slim, dan zal, ze, zal dat ervoor zorgen dat ze uh, probeert te voldoen... naar dat perfecte plaatje wat ik van haar heb geschetst. Mm-hmm. Uh, wat er weer angstig te maakt, Terwijl als ik uh, haar de feedback geef van... Uh, oh, wat grappig dat je dit lijntje met dit lijntje hebt verbonden. Uh, dat is slim bedacht. Dan is het al anders yeah. verwoord, waardoor het veel meer op... ...haar gedrag zit dan op wie ze is. Dus de oefening voor mij is dan... ...veel meer haar te prijzen op haar gedrag... ...dan op wie ze is. Uh, Dat is een worsteling voor mij, ja. Ja. uh, En daarin komt zelfacceptatie weer ook om de hoek. Dus het is wel vaak iets steeds meer bewustzijn in, in zit... ...maar ik denk dat dan de helft van de keren... ...de mist in en ...gelukkig nog de helft van de keren... ...mezelf kan uh, corrigeren.
0: Zeg maar. en dan ben ik benieuwd... ...als je dan zo'n rondje met fouten maakt... Uh, ...in het gezin bespreken... Bespreken oh, dus ja. je dit dan ook wel eens?
1: Nee, dit hebben we volgens mij nog nooit besproken.
0: Nee. Nee.
1: Nee, grappig. Nee, nee dat is niet uit... Niet uit ...maar dat, is, dat zou als dat opkomt... Zou dat wel interessant zijn? Ook, ook, uh, ik zou het vooral interessant vinden als ze iets ouder is... hoe ze, hoe ze daar dan mee omgaat. Als ik dat vertel. Want ja. nu denk ik nog niet dat ze... is
0: nog net wat jong, hè? Net ze is wat jong, toch? om
1: dat te begrijpen. Dat onderscheid. Maar als ze zeven is of zo... als ik dat dan zou vertellen hoe ze daar... of acht, denk ik... hoe ze daar dan mee omgaat. Ja, dat ze denken, ja, 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 ja. Of nee... Ik ben wel slim, pap. Of ja, zo. Ja. <laughs> Hou nou eens op, pap, met al die oefeningen. Stop nou eens. Ja. ja.
0: Nou ja, ook dat is wel hè, wat je zegt. Stop nou eens. Want dat is inderdaad ook wel een ding. Uh, wat hè, het ongevraagde advies geven aan je kinderen. Ja. Dat merk ik zelf ook wel. Dat ik steeds vaker vraag. Van, dan, dan delen mijn kinderen iets met mij. En dat ik ze vraag. van Oké, okay, wat. Wat wil je nu van mij? In plaats van dat ik meteen oh, ja. alweer met mijn reactie kom. En heel vaak krijg ik ook gewoon alleen maar... Ik wil alleen dat je even luistert. Ja. En ik denk, oh, oké. Okay.
1: Ja. Zo'n simpele vraag.
0: Ja, maar dat is ja. natuurlijk eigenlijk wat we als volwassenen... We willen Dat meteen een soort van he- helpen. Ja. Het bedenken voor ze... Terwijl als je naar jezelf kijkt, wil je soms ook gewoon alleen maar dat iemand even naar je luistert. Dus heb je ook niet meteen behoefte aan allerlei adviezen die over je heen komen. En je ja. wil gewoon even dat iemand even luistert.
1: Ja, wat ik goed vind aan deze vraag is dat hij zo open is. Dus je zou al kunnen vragen, uh, kan ik je helpen? Of hoe zou ik je kunnen helpen? Maar in het woordje helpen zit eigenlijk al iets in. Uh, zit al veel meer iets van sturing in. Ja. Terwijl wat dat wil je wel. van mij is... Is nog opener.
0: Ja. En, en echt. Vaak is het dus inderdaad niks. Alleen maar luisteren. Ja. Dat ik denk. Oh dat is, dat is makkelijk.
1: Maar wat? dat ze dat ook zelf al kunnen aangeven.
0: Ja. Nou ja. En daarom zeggen wij ook in ons boek. Hè, wat ik heb geschreven. Van hoe opvoeden makkelijker een relaxer kan.
1: Ja.
0: ja. ja het wordt ook toch heel. Het is één voorbeeld. Hè, waardoor makkelijk, opvoeden makkelijker wordt. Dan denk ik. Oh. Ik hoef dus eigenlijk helemaal niet ingewikkeld te doen. Je wil alleen maar dat ik luister. Yeah. Nou, dan luister ik. Chill. Chill. <laughs> ja, lekker, makkelijk. <laughs> en
1: dan ja. heb je soms dan juist ook... dat ze een antwoord geven... Die, uh, waarbij je zelf het idee hebt... hé, hey, dit klopt niet helemaal. Dus je vraagt... je vraagt wat wil je van me? En je kind antwoordt zeg maar... niks. Kijkt weg. En je denkt... hé, hey, dit klopt niet helemaal. Want volgens mij wil je... ...dat ik je een arm om je heen sla... ...of dat ik... Uh... ...dus uh, hoe ga je om... Uh, ...vervolgens op het moment dat je... ...merkt van... Hey, dit, dit, hier, ik, ...mijn intuïtie zegt dat het antwoord niet... ...het verbale antwoord niet klopt... ...met het non verbale
0: Ja, dat is een goede vraag... ...omdat... ...ik me afvraag hoe vaak het bij ons voorkomt. Omdat... Wij zijn al wel eigenlijk, nou ja, zo, zo van het moment dat ze konden praten... heel erg bewust met persoonlijke ontwikkeling bezig. En dus ik vraag me wel eens... Ik vraag het, vraag het voornamelijk ook voor
1: ouders die dit gaan oefenen... en die dus een bepaald patroon in hun gezin hebben. Op het moment dat je het in het begin gaat doen, krijg je waarschijnlijk... Uh, is de kans groter dat zoiets gebeurt. ja Omdat het eerst... Nou ja, als ik dan een advies mag
0: geven... Want wat ik zeg, ik ik weet niet of het bij ons zo heel vaak voorkomt. En dat komt omdat we er dus inderdaad eigenlijk al... Zolang als ze kennen, zijn we bezig met persoonlijke ontwikkeling... En met je uiten en, en dingen zeggen. Wat natuurlijk nog wel eens voorkomt... Inderdaad dat het over iets anders gaat... Uh, maar dat is dan meer dat, nou, vanmorgen was het bijvoorbeeld, ge, vertelde mijn dochter iets over een situatie op school. En daar was ze boos over. En dan weet ik dat ze eigenlijk van goh, maar gaat het over deze situatie of gaat het eigenlijk hier en hier over? Ja, en dan komen de tranen en zegt ze, ja, dan heb je het, het gaat eigenlijk helemaal niet over dit voorval. Het gaat inderdaad daarover. Maar dus, dat is eigenlijk
1: ergens ook een vorm van luisteren. Ja,
0: meteen. dus dan help ik haar te sturen. Om de vinger op de zere plek te leggen. In plaats van je af te laten leiden door het voorval. Als ouders ermee zouden willen oefenen. Dan zou ik adviseren om niet in het moment meteen te zeggen. Van goh, volgens mij wil je eigenlijk toch iets anders. Dan zou ik op dat moment honoreren wat het kind wil. En vervolgens later erop terugkomen. En zeggen van goh, we hadden daar toen een gesprek over. En en dan terugkoppelen wat je zag.
1: Ja, ja, ja. Dus wel
0: aangeven van, ah, goh, ja, 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 ja. wat het met mij deed... is dat ik het idee had dat je eigenlijk iets anders wilde. Klopt ja. dat? Maar ik zou dat niet in de here of the moment doen. Ja. weet je Want dan honoreer je niet... een kind zegt dan, ja, maar ik zeg toch wat ik wil? Dit
1: ja, 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 ja. <laughs> is wat
0: ik wil en laat het dan ook. Maar dan wel later erop terugkomen en zeggen van... ik had een ander idee en had ik dat goed gezien of niet? ja En dan, ja, het is wel... Ook dat is trainen. Het is natuurlijk niet van de een op de andere dag... dat een kind, als je dat, nooit die vrijheid hebt gehad... dat het er mag zijn... Mm-hmm. en opeens ga je met dat soort vragen beginnen... dan moet een kind natuurlijk ook aan wennen. Ja. Dus ik denk dat daar jouw boek ook heel erg in helpt. <laughs> <laughs> en ons boek natuurlijk. Ja. We hadden het net over uh, uh, chill als ouder. Dus ik vroeg me af. Je hebt al één belangrijke tip gegeven. Let op je woordgebruik. -hmm. Heb je nog één of twee concrete tips waarmee ouders aan de slag kunnen? En niet zozeer richting hun opvoeding. Maar wel over, als we het hebben over de balans. Over hoe zij in het leven staan. En hoe dat relaxer kan.
1: Ja, nou... Ik denk, in ieder geval, uh, wat in mijn agenda jij zei, ik heb drukker uitgeschreven. Wat ik een hele mooie zin vind, is het allerbelangrijkste is niet te vergeten wat het allerbelangrijkste is. Of je zou hem anders kunnen verwoorden, het allerbelangrijkste is te onthouden wat het allerbelangrijkste is. Omdat, om die zin, want vaak weten we wel wat het belangrijkste voor ons is, maar missen we de reflectie om, staan we onszelf de reflectie niet toe... ...dagelijks om gewoon even een een minuutje te nemen... ...om zo'n zin op je in te laten werken. En te bedenken... ...vaak is het weer in herinnering roepen... ...van zo'n zin... ...die je bijvoorbeeld in je agenda kan zetten... ...waar waar je... ...die je dan uh, als je je dag begint even leest... ...en je jezelf dan gewoon één minuutje afvraagt... ...wat is dan het allerbelangrijkste? Uh, En dat is... ...dit is denk ik... ...dit is een, een hele bekende oefening... ...maar een hele wezenlijke denk ik voor ouders die zo uh, die werkend zijn en zoveel bordjes omhoog houden is maandelijks even een nee rondje doen voor jezelf dus uh, het is vaak veel belangrijker om nog te beseffen waar je nee op zegt dan waar je ja op zegt want ik ben echt iemand die de neiging heeft om meer te concentreren op waar zeg ik ja op in plaats van waar ik nee tegen zeg dus gewoon aan het eind van de maand of uh, periodiek... drie nee'tjes in te vullen waar je nee tegen zegt. Zodat je meer meer ruimte overhoudt om uh, relaxed te zijn.
0: Ja, en als ik deze toe mag voegen... ook wel het bewustzijn dat als je ja zegt tegen het een... dat je, je dan nee automatisch zegt. Ja, ja, nee zegt tegen het ander.
1: Ja, zeker. Ja. En
0: dat realiseren mensen zich ook vaak niet. Van, ja. Ja, ik moet vaker leren nee zeggen en ik zeg dat kan je al heel goed. ja. Alleen je zegt nee tegen de verkeerde dingen. Ja, ja, ja. Dus, uh, want uiteindelijk zeggen ze vaak nee tegen zichzelf. Ja. Ja, Dus als je ja zegt tegen weer een ander project op je werk, noem maar even iets. Dan zeg je dus of nee tegen je gezin, of nee tegen tijd van jezelf. Maar die nee-reflectie, die die zien mensen dan. Ja, dus
1: misschien... Uh, als ik zo'n podcast zou luisteren op dit moment, dan zou ik denken: oh ja, goede oefening. Ja, oefening. ga ik nog doen? Ga ik nog doen? Ja, dus ik, ik zou de luisteraar nu willen uitnodigen: als je nu luistert, stop dan nu ook even de podcast en doe nu even het moment: waar ga je vandaag nog nee tegen zeggen? Dat je het meteen even meeneemt.
0: Ja, heel goed. En dan tegelijkertijd ook meteen even aan je partner te vragen... op welk woord gebruik je dan? Heel toepast, ja, ja. hè? Meteen, ja. <laughs> ik hou dan wel van efficiëntie. Een <laughs> beetje doorpakken. Hey, ik heb een aantal um, vriendenboekjes vragen aan je. Okay. Um, het eerste is... Het leukste wat ik samen met mijn kind heb gedaan is...
1: Um, het leukste wat ik samen met mijn kind heb gedaan is... Uh, nou, ik, ik vind het... Heel leuk om met haar naar de bioscoop te gaan. Ja, dat vind ik zo heerlijk. Ik weet niet, ik hou sowieso van de bioscoop. En zij vindt dat ook zalig. Om dat samen te doen. Ja, ik vind de Efteling ook heel leuk. Met haar. Dus dus, ik denk dat ik een van haar verwonderingen... En de verbazing van in sprookjesland lopen. Dat vind ik... Ik hou van verbeelding. En, en, En haar... ...haar nog helemaal opgaan in een fantasie... ...en dat gegrepen worden, dat vind ik superleuk.
0: Het is sowieso mooi om te zien hoe je ogen ervan gaan stralen ja, ja. ...als je erover gaat praten, dat je denkt, oh, wat heerlijk. Ja,
1: maar ook gewoon heel simpel eigenlijk. We liggen iedere avond dus even met elkaar in bed. Ik denk dat dat misschien... Ja, dat is eigenlijk het, 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 het simpelste, is eigenlijk ook dat gewoon. Ik zoek het eerst in het bijzondere, maar volgens mij... Daar kijk ik altijd echt naar uit.
0: Denken. ik denk, ah, oh, even lekker samen liggen zo. Lekker, ja. lekker.
1: Ja. Leuk.
0: Mijn kind heeft me geleerd dat.
1: Om weer meer te spelen, denk ik. Letterlijk, gewoon met haar spelen. Maar ook gewoon dat spelen meenemen in andere contexten. Van, oh ja, het spelen dat hoeft niet uh, puur met duplo blokken te zijn. Maar dat kan je ook weer meer brengen in hoe je je werk aanpakt of je relaties aangaat.
0: Ja, stom dat we dat verleren. Als, uh, nou, daar zit een oordeel in van mij, maar dat ja. vind ik namelijk wel. Dat, ik herken dat heel erg. Uh, en dan denk ik, waarom eigenlijk? Hè? Dus we, daarin kunnen we zoveel van kinderen leren. Dat ja. Ik denk van,
1: uh, ja, voor mij heeft het echt te maken met een nuttigheidsverslaving. Yeah. Gewoon nuttig willen zijn...
0: Die herken ik heel erg. Dus daarom ja. zeg ik ook. Ja. Daarom zit mijn oordeel er waarschijnlijk ook zo in, omdat ik het stom vind van mezelf. En tegelijkertijd dankbaar ben dat ik mijn kinderen heb om me eraan te herinneren. Ja. En, uh, en, yeah. en het dagelijkse voorbeeld zijn dat ik denk. Oh ja, inderdaad, zo kan ik het ook doen.
1: Je hebt van een Nederlandse professor, en die staat in mijn tweede boek, Mind Gym Workouts. Maar ik ben hem precies vergeten, staat er een creativiteitsindex. Dus hij heeft een, uh, van wanneer je op je serieus bent, dus echt op je allerernstigst, en dat is zo rond de 50. Oh. Dan ben je op. op, oh, op het dus het vormen. gaat echt, een, echt een, een, een stijgende lijn, een, een dalende lijn. Dus uh, in je kindertijd is die heel hoog. En zo, zo daalt het zeg maar tot je vijftigste. En dan ben je echt in de meest ernstige staat. Oh, volgens ja. de grafiek. En dan gaat het na je vijftigste ook wel weer omhoog. Dus dat is dan wel weer een...
0: Het helpt al wel om er bewust van te zijn. <laughs> ja, om te zorgen ja. dat die dip dan niet zo groot wordt. Ja, zeker. Wordt, zeker, zeker. Mijn, uh, uh, mijn favoriete voorleesboek. Maar dan zeggen we even niet je eigen boek. Want dat is natuurlijk uh, Tuurlijk, heel, ja. heel logisch. Uh, maar welk ander boek vind je heerlijk om met haar te lezen?
1: Uh, nou, we zijn nu een boek You Choose aan het lezen en dat zijn dan verschillende plaatjes waaraan ze zelf kan kiezen van uh, waar ga je naartoe, wie ben je dan? En dat zijn dan allemaal verschillende, dan maakt ze haar eigen verhaal. Oh, leuk. Dat vindt ze heel leuk om te doen en toevallig Kietste nu al vijf keer achter elkaar hetzelfde verhaal. Maar dat is niet...
0: Maar is het een Engels boek? Het is een Engels
1: boek. Het is volgens mij niet vertaald. Je hebt verschillende versies. Het heet You Choose. Maar dat hoeft dus ook niet... Want het zijn gewoon plaatjes. uh, Dus ze hoeft... uh, Ze maakt zelf haar eigen verhaal.
0: Leuk. Mijn grootste opvoedblunder is...
1: (laughs) Heb je even. Dit heb je waarschijnlijk ook wel vaker gehoord.
0: Ehm...
1: nou, ik weet wel eens dat, ik, dat, ik, dat ik dat ik dat Ava hier bezig Want Ik had echt een rotdag en ze was hier aan het spelen. We zitten nu in mijn huiskamer natuurlijk. Dus ik was daar in de keuken bezig en ik had heel veel medelijden met mezelf. En toen ging ik mijn medelijden. Dit is, ik weet niet of dit mijn grootste is, maar dit is de eerste die mij naar boven komt. En toen ging ik mijn medelijden heel erg op haar ventileren. Dus ik ging zeggen: Zie je hoe papa, zielig papa is. <laughs> Want papa heeft dit en papa heeft, zielig is papa, hè? zielig is papa, en zo. Dus ik was echt een, een, als, een, als een slachtoffer uh, was, ik, uh, was ik daar aan het ventileren, ja.
0: Mijn favoriete tegeltjeswijsheid is?
1: Um, de snelste formule naar geluk is te willen wat je hebt. Mooi. Ja.
0: Heel mooi, zeker in deze tijd, denk ik. Ja. Waar we hebben vaak andere dingen nastreven. En als laatste, ik zou best graag een dagje willen ruilen met.
1: Met Ava? Ja. Ja, dat lijkt me magisch. Gewoon in haar kinderbrein om te ervaren. En dan vooral ook hoe ze kijkt naar mij. Dat lijkt me ook heel interessant. En naar, naar mijn vrouw. Van hoe ze, hoe ze dat als wij praten, hoe ze dat dan ervaart. En hoe ze een dag op school ervaart. Gewoon, uh, ja, dat lijkt me magisch interessant. Ja,
0: leuk. Is er een vraag die ik had moeten stellen, maar niet heb gesteld? Of dat je zegt, oh, maar dit wil ik toch echt nog even kwijt?
1: Nou, misschien wel dat ik hoop dat de luisteraars een, een mooi, vreugdevol leven hebben.
0: Dat hoop ik ook. Dat is mijn uh, mis. Dat is mijn mis. Ja, ja, ja. Dus uh, jouw boeken die zijn uiteraard uh, on- online te bestellen. En uh, heb jij nog een andere tip waar ze naartoe kunnen gaan om meer over jou te weten?
1: Uh, www.wouterdejong.nl En voor het kinderboek kan je ook kijken op www.mindjimforkids.nl. Uh, Oké.
0: Okay. En jij gaat ook, misschien heeft er uitslu- afsluiting, het theater in, toch?
1: Ja. In januari ga ik theatercollege doen en dat ga ik door het land doen dus als je wil kijken als je wil komen, dat is kun je ook kijken op www.wouterdejong.nl en daar staat dan uh, een soort uh, hele interactieve avond met heel veel praktische technieken dus we gaan vooral veel oefenen en de bedoeling is dat het ook een leuke avond wordt dus mocht je willen komen kun je de speellijst zien op www.wouterdejong.nl en daar kun je ook klikken voor kaartjes.
0: Oké, okay, en dat is specifiek voor ouders, hè? Dus niet ouders met hun kind. Nee,
1: dat gaat echt over jezelf. Oké. Okay. Dus dat is niet. Maar dat over lijkt opvoeden. me namelijk
0: ook heel interessant, hè? Om ja. Een keer dus ik, samen met je misschien vervolg daarop. Ja, dus het, maar het nieuwe jaar.
1: Het nieuwe jaar staat er wel een tour gepland voor superkrachten voor je hoofdshow. Ja. Yeah. En dat is meer voor kinderen, maar de bedoeling is natuurlijk dat ouders wel meegaan en daar gaan ook veel oefeningen met uh, Waarin we ouders natuurlijk een beetje belachelijk gaan maken. En de kinderen in die show ook proberen te leren om uh, een aantal technieken mee te geven die ze kunnen helpen.
0: Ja, dus dat gaat allemaal nog komen.
1: Ja, maar dat is pas in september.
0: Oké, okay. ja. ik ga het in de gaten houden. Dus um, dankjewel. Thanks. Ja, jij bedankt. Dat was echt heel leuk. Ik ook. <laughs> ik hoop dat jij net zo hebt genoten van het luisteren naar het interview als ik om het op te nemen. Wij naderen bijna het einde van het jaar. En wat mij betreft is dat altijd een mooi moment om te reflecteren. Wat is er goed gegaan en wat zou ik willen dat er anders is in 2020? Ik denk dat er altijd een mogelijkheid is om jezelf te ontwikkelen en verder te groeien. En dat daarbij het boek Mind Gym van Wouter de Jong een heel mooi hulpmiddel is. Idee voor een cadeautje onder de kerstboom? Of wil jij liever live aan de slag? Kijk dan eens of de training leren balanceren iets voor je is. Of dat je één op één coaching wil. Kijk op succesvolbalanceren.nl voor de mogelijkheden. Of mail me op caroline.succesvolbalanceren.nl Ik wens je voor nu een hele fijne dag verder.